0: Hello， 大家好，欢迎收听《风云风雨》第五期播客的节目，我是 Justin。那么呃，今天呢，我跟呃 Awake FM 的主播啊、呃、汤奇呵呵，还有我们的朋友 Echo 坐在一间咖啡馆里面，然后现在可能会呃，就是受到奇怪的目光盯着我们，然后我们在这里录一期简单的播客，就是大家瞎聊嘛，有的没的瞎聊。本播客的的主题就是瞎聊，就是水。那那个有点尴尬，请 Awake FM <笑>的主播汤奇跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是 Awake FM 的主播汤奇，我又来劝台啦。<笑><笑>你你也就<笑>对，<錄>就只录了一期。呃、但其实我是，其实后面有录过第二期，哦、但是是因为网络的原因，我跟那位朋友最后决定就是那期我们就作废了，质量不咋<对>不好咋，因为质量因为断断续续的，他可能他那边的网络的原因。但是我们其实还是整个聊了两个小时，呃，内容过程还是很愉快的，只是没有放出来。所以，呃，因为但是最近又比较忙，所以约是约了好几个朋友，我、嗯、们可能之后有空的时候还是会。继续我的博客的。好啊，你先是一个。我们现在在咖啡馆里面，所以大家可能会听到一些奇怪。<笑>可以啊，可以啊。我们现在在 TIT 创意园的 c o v i t a 咖啡馆里面，因为我前两天在这里喝了一杯，就是呃他们自家烘焙的，就是呃埃塞俄比亚的汉培拉，也就是花魁。然后我当时觉得这个豆子其实还挺不错的。然后呃上一期我们的嘉宾 Crew 也在这里喝过嘛，然后我发了一条推，然后他立刻就说，哎你是不是在这里喝的？哎我们可以试一下。我感觉可能是因为今天我带了这个设备，就是这个液体的麦，所以大家可能看到这么大一根麦会比较放不开。谁啊？我们三个。
1: 我觉得我还好啊
0: 。对 ，Echo 你还没，你、哦、我还没开始讲话、啊、<笑>对 ，Echo 还没有开始讲话。<笑><了>我跟大家好，<笑>好我是 Echo。嗯，完毕，没了。试一下，行。嗯，好喝
1: 。<毕>是
0: 不
1: 是应该说好喝
0: ？哈<笑>因为，我之前在家我自己。买了一堆的 g e i s h 我喝过那个，我买了那个日晒的、嗯嗯、蜜处理的、水洗的，我都喝，喝了有一两个月，所以我后来就不是很想再一直喝这个味道。但是你就上次再喝到这个时候会有<对>会有不一样？没有，我上次喝的是另外一支，就这一支呢，它叫 g e i s h 在在日语里面，呃是艺妓的意思。然后呢，为什么汉培拉被人家叫做花魁呢？是因为。啊，我我也是查的，只要我是爱好者，不专业，大家不要不要不要批评我，就呃就说以前龟夏呢在精品手中咖啡里面，就是你去呃比赛的时候，我经常会会用这只豆子，然后后来呢就是呃一七年吧，出了花魁这只豆子之后呢，他夺了那一年的冠军，所以呢就就冠以一季的什么最最高 title 的名字花魁。所以这个豆子一七年才出来不，你现在喝到的是龟夏。然后我们等一下要喝的是另外一款，我我个人认为那个味道会稍微更淡一点。我是更喜欢就是不要，那浓、个、浓度不要太强烈的那种味道。对，然后昨天我喝的那一款是呃惠兰，然后我感觉就就有点有点过了，就但是这两个都挺好的
1: 。它命名是按什么命的
0: ？呃，首先是国家，然后比如说现在全球出产咖啡最大的国家埃塞俄比亚嘛，然后它会有很多不同的产区。像什么古籍产区什么，呃，什么乱七八糟产区，然后那个地方出的豆子就会有一个名字。所以在在早以前，就你比如说星巴克，早前他们没去培养豆农的时候呢，可能就是从那个呃豆子的交易市场去买的那些豆子，就品质会比较难把控，因为豆农呢他其实不太懂很多就是规范化、流程化这些东西。然后后来呢，星巴克为了就是。赶上这一波嘛，然后后来又有很多的美国的精品咖啡馆出来了嘛，然后他们就会去帮助豆农，去怎么样把这个树种栽培得更好。对，现在大家都觉得就是纯种的树出来的豆子会更好喝一点，更干净一点。然后还有就是你处理豆子的过程，你要去做各种不同的手法的处理啊，然后怎么储存豆子啊，怎么运去卖啊，都会直接影响到咖啡最后出来的风味。对，而且其实豆子占的比比重还蛮大的。作为一个咖啡师，你起起起到的作用。不是很大，你不能让它变得更好喝，<笑>但是你可以让它不要变坏。嗯<笑>，对你，你如果是一个不好的咖啡师的话，它可能冲出来味道就很奇怪，过脆啊，或者是怎么样。过、哦、脆是一种什么口
1: 感、就是
0: ？比如说你本来是，呃，比如说你可能调一支呃一支咖啡，你有一个温度，还有一个粉水比，还有一个冲煮的手法。如果你做的不好的话，它可能萃取,取过度，然后那个浓度或者是那个味道会有一点偏差，啊、这样就会坏，反而是坏的这一杯豆子。但如果说你做的好像今天这这一壶，其实我觉得就挺好的。我我不会那个风味轮啊，就咖啡有一个风味轮嘛，就几百几百种口味在上面，然后方便那些就是去品鉴咖啡的那些人，去描述出他喝出来的味道是什么。对，这里我有个其实一直有个问题啊，就是呃，一、嗯、些<且>咖啡咖啡爱好者他会说这款豆子它有果香或者是什么、oh. 呃呃果香花香、嗯、等等。就是如果你之前并不知道有这个味道，你是怎么去定义、啊、这个道豆子？我是不知道的，我是看鸟述的。<笑><笑>我们都是买<对>买回来的豆子，它一般如果是一个做烘焙就还比较认真的精品咖啡的店的话，它出来的那个包装上面会给你写清楚，对,对这个豆子它可能出来的味道是怎么样。但其实这个东西呢，有一点像我们各个不同的学科里的术语，嗯，是方便在这个这个里面的专家去做沟通的。因为每次我在跟你解释味道的时候，如果我不用一些经大家公用的名词，那可能你不知道我在说什么。嗯，对，所以对我们普通消费者来说，可能知道就好了，你没有必要太去纠结。对
1: ，所以咖啡的香味、豆子的香味，不是冲出来咖啡的味道，是豆子本身的味道
0: 。可以这么说。对，然后我们在热水进去那个咖啡粉在出来的过程，就会萃取真正的那个咖啡，就喝下去会提神的那一部分。但其实这一期呢，我们主要不是聊咖啡，对啊，对，只、就是但是我们在一家咖啡店刚好上了几款咖啡，还挺不错的，然后就随便聊一下，暴露了我是吧，贫级<笑>的咖啡知识。就其实我们刚才聊到小程序这个东西，而我我自己个人呢是在。就几年前那个小程序还是所谓的应用号的那个时候出来嘛，当时我其实是不太不太欣赏小程序这种形式的，我不知道你们俩是是怎么想的，就在当时他刚出来的时候，你们是怎么看这个的？比如说 Echo Echo， 你其实一直是呃，你之前也是一直做前端的
1: ，对，算是吧，<对>但是我觉得。应用号那个，我可能没有太大的见解，但是我觉得小程序取代应用号那个入口，走到现在这步，觉得肯定是应该的吧。作为比如说用户或者产品经理来说，一个它的入口很提前，然后你下拉做一个手势就可以搜到你想要的小程序，而不是说点到某一个订阅号或者用用户号，然后再点点点点好几集才能打开。嗯，我觉得这一步是做的很棒的地方啊。
0: 就它其实已经跟那个原来那个号的体系可以说分开了，对已经隔
1: 离了，而且那个。真的是入口比较靠前，这一步作为我来说，因为像摩拜单车，我平时那个骑什么共享单车这些，<对>你不需要下那个 App， 对不对？你就直接拉个小程序，然后就弄一都很方便呀。你也不需要关注某一个公众号，然后再继续从那个入口里面点进去。我觉得这一步是是挺好的
0: 。但是呃，你你刚刚说的其实是从一个就是呃运营或者是一个呃。比如说，一个创业公司，他想要去做这个东西，他就获得一个更更高的曝光度的角度去看这个事情了，对吧？对啊。那我我想，我比较想知道的是，作为一个普通用户，或者是作为一个小程序的开发者，去看这个东西的话，会有什么觉得它好的地方以及不好的地方？
1: 小程序其实，你像转发或者什么，就你共享小程序，对普通用户来说还是蛮方便的。嗯。比如说你。就无安装这是一点吧，但是共享什么信息的话，那我在微信群里面就可以分享，分享定位到那个地方，你也不用下，嗯，这点还挺方便。但是你开发者的话，其实很多局限了，因为嗯，去问一个前端开发，没有几个人愿意写小程序的啊，对，因为主要不是说因为各种局限性吧，包括我觉得这个点子特别好，但是最主要的可能是违背了。外部本来你是前端开发，你做的是外部，外部是一个大开放的一个平台，然后你既然把这个东西都合起来，然后套的是一些外部的东西，那可能大家都不是很开心。主要是开发的流程、流程啊，或者是开发者体验方面做的是比较
0: ，对，就面向开发者这一块其实是比较糟糕的不太好。对我自己不是一个资深的小程序开发，我也去试过一下，但其实有一些其实是国家政策的原因。比如说像那个呃 h t p s 还有备案这些事情，嗯、这个在国内做你做任何事情，好像都几乎没有办法避免，就就一定会这样子，这个这个、大大局所在，没有办法。但另一些东西可能也许可以做得更好一些的，也没有说就给出一个让开发者满意的这么一个东西。我觉得也许呃，我我我猜测、啊，也许他可能更看重的是，比如说这个东西在在用户端。能够带来的一些，包括你刚才说的转发之后，他不用安装就可以去使用。然后在<对>在在这一些方面上，他会更重视一点，而反而是相对而言，就是比如说，凡凡是你做一个产品出来，一定是会有吹到。对。你你重视了这一帕，然后开发者那一帕，没有办法就可能就做的不是特别好。<对>但其实假设说做这个东西的人，他其实是更愿意去重视所有方方面面的，这东西其实也能做好。嗯、我我我自己是这么想。那你是作为一个前端的资深开发人员在这里，资深开我不想。啊<笑>、oh, ，OK OK， 不吐槽了。<笑>就你你是从一个前端开发人员去看这个事情吗？我比较想知道从原生的，比如说 iOS 开发的角度去看,看， <Okay. S 1> 另外一个角度对这个东西会有什么样的看法？它是有什么样的优点以及缺点 ？OK， 那、呃、我作为一个、呃、原生开发的这个开发者来谈一下，其实呃。我一直以来是一个，呃，要要讲到小程序，小程序是依附于微信的嘛？那我在呃，其实早些年的时候，其实不是一个微信的重度用户，呃，微信对于我来说最更多的是跟我的家人和非常好的朋友会用的一个一个一个聊天的工具。那所以小程序出来之后，我呃，它的使用的场景我。我又是因为是一个原生开发者，然后我会更关注应用的使用的体验。呃，小程序，哪怕到至今虽然是有提升了，但是它的一些交互上的体验会，我会觉得我还是更偏向于原生。我不仅是在用，我是更希望能看到一些其他的应用，他们在交互啊，在产品上面的一些呃有意思的特性啊，这这些东西都是需要依靠呃。只有系统原生的应用才能做到的，呃，又或者你如果其实其实这就变成了依赖于小程序提供的能力了。对，就是前端能做的事情变成了要依赖原生接口给出的能力，你才能够发挥你的想象力。对，但是、嗯、微信在这方面又呃，可能不是他现在的重心。对对对，所以我。和我想要体验的就呃不一致了，所以哦，在我之前我是手机里面可能会装三四百个应用，嗯、但是我却不会去装太多的小程序的应用。对对，但不可否认的，我我自己用小程序的体验的话，我自己用的也不是很多。其实我，但是我感觉就是比如说像麦当劳外卖。比如说像一些呃，就是非常，比如说你刚才说那个摩拜单车，就这样一种真的是所谓的用款极重的 app， 我觉得就是挺好的一个。呃，对，但是我我说的是呃，我之前的一个状态，那我现在我是最近一阵子刚好换手机，那哦，我们刚刚那个话题没聊完，就是我除了一些特别重要的少数几个 app， 我是做了备份数据的还原。那我其他的我都是没有通过呃备份来做的，我是去趁这个机会我去思考了一下哪些应用我是想要的。那我前昨天可能又看了一下我手机，我现在这个手机是二五六的内存，嗯、我现在装的除了系统原生的应用之外，只留了不到四十个应用，四、呃、十个 OK， 三四个三四十个吧。然后其他的像我的点外卖、我的打车、我的共享单车，我全都是。用了系统的呃，用了小程序来，序来实现，并且使用下来，我觉得，在我评评数不是很多的场景下面，它能满足到我的使用使用的场景。嗯，所以呃，我现在正在试着将一些这这部分低频的应用去迁移到小程序上去做。OK， 所以其实它是能够在，因为我们大部分的 App 呃不不说大部分，就相当一部分的 App 其实它做出来就是只是一个简单的进来。干点什么事情，然后就可以结束了。对，就剩下的那那一大堆功能，我们其实都用不到。对，对吧？所以我刚刚呃，先从开发者的角度来说，我可能依然保持一个中立吧，就是我不啊、呃，依然还是更偏向原生。嗯。呃，我要看一下接下来小程序的开放的这个程度对到什么地方。对。然后从我的从一个纯用户的角度来说，我在一些使用场景下，我是愿意去用小程序的，也就是所所有。所说的用完即走嘛，然后对于我的一些重度的应用，比如说 Twitter 啊、Instagram 这些东西，我还是在用原生的，因为它的体验会会更大更好一点。哦，对，这里提一个，我不知道你们用不用多抓鱼啊？嗯呃、我用。多抓鱼我不用，但是它<们>只有在小红书知道是多抓鱼是一个卖二手书的一个、嗯、一个、嗯、一个服务。啊、嗯，这小红
1: 小红书还是我分享给你的吧。小红
0: 书。多抓鱼其实也是蛮，他的故事也是蛮蛮蛮，奇。是,是什么？你们有没有看那个多抓鱼的创始人的那个看看点开的那个视频？嗯、就<它>哦，视频我没有看过，但是我知道他<对>是在做什么事情。对，多抓鱼就我打开小程序完了，我可以扫一扫，扫我那个书的那个 s b n 那个唯一的标识码，哦、然后它就会帮我算一个价格，就我这这本书折旧卖卖多少钱，然后就可以放到多抓鱼上面去卖了。然后买书的人也可以到这上面来买。嗯
1: 要包邮吗？它会提成多
0: 少吗？啊，这个我不知道，我没有买过。<笑>我我怎么讲首先，我我的书基本上我自己读的书都会划线，所以早期的多抓鱼是不卖我的书，他不只是划线的书卖卖出去。然后我卖书主要是为了就是去掉那些实体书的那个占据的空间嘛。对的，这个之前包括呃，虽然我读书不多，但是还是有一些书。然后这些书，呃，每次随着我换学校，或者是我换工作，我会这这部分书会会给我带来很大的这个迁移的成本。对，搬家的时候特别惨。对,对，但是我要想，我到底为什么要留这些书、呃？以前好像觉得，嗯，留着会有一种我某一天我需要的时候，我会再翻开来。<对>但是，呃，我又想，呃，但实际上呢，这个。我我再重新打开这本书的这个概率是非常非常小的，其实基本上你读完一遍之后，后面除非是那种呃查资料用的书，你你相对来说会大部分书你其实都不会再翻第二遍。呃对，呃当然我呃之前也有设想过，等我可能有自己的家了之后，我会有一个很大的书房，然后这些书房里面会有我所有的书，嗯、呃，但是目前的这种情况来说，我觉得。呃，如果我能把这一部分的书能处理掉，并且这一部分的书，它其实多抓鱼经过它的处理，呃、嗯，重新包装消毒之后，对对对其实是会在呃给到更需需要它的人。对对对。对其实我在处理书的时候，也会遇到面面临一样的问题，就是我之之前我其实送过<对>送过一次还是两次书吧，就是我在我的公众号，我会跟大家说我有一堆书要处理，然后有没有人想要的，然后我去送书的时候，发现特别特别麻烦。因为可能一个人只要一本书或两本书，然后我就要不停地给他们就是发发这些发这些快递
1: 。这是我收藏的小程序，我还是算是重度用户。哎，我觉得没有女生用的很多。啊。你像我之前关注的微商都已经出了微小程序，就很方便，啊。你可以小程序直接下单，然后什么月省事这个也好方便的。嗯嗯然后，哦，试色,色很好用的、啊，这个
0: 拍了照之后给你，然后把你的脸，超
1: 好用、哦，就
0: 是不懂怎么用。<对>对，因为两个直男、嗯、面对着、就是，因为
1: 没有需求嘛、啊。<笑>但是这个真的很好用啊，<笑>有几个小程序。一
0: 脸懵逼。就其实你觉得这上面还是有很多不错的精品。<笑>对对
1: 我觉得女生来说，可能就是各种细细小小碎碎的那些需求很多。然后这个的话，如果你挑对什么痛点的话，就很容易找到突破口。那其实它也可以做成一个 app 呀。<笑>这个口红试色,色 app 呀、啊，啊、我觉得比较鸡肋啊，因为有口红、啊、可能我三四个月一季才换一个，啊、或者有的时候我喜
0: 欢一个品需求。
1: 对呀、啊，就半年一年，然后你就，主要是因为你看网红或者是博客那些更新口红，比如说这一季上什么新口红，嗯、你又不确定是不是适合自
0: 己，哦，对、啊、那你是会拍一张自己的照片，然后他就把嘴巴变，不
1: 会，我我不喜欢这样，我是基本上那这个他是怎么实现
0: 的？那就是有一个人的。他会
1: 有，对他会有一些，比如说，对像这些试色、哦
0: 。那你怎么知道这个就是很？你
1: ？就凭经验嘛。然后你看，那不不不，其实不全是啊。你看中一个颜色的话，那基本上你去专柜试一下颜色不就可以了吗
0: ？好厉害啊
1: ！但是我们
0: 俩是真的没法体会的
1: 。但是这种你看。这可比这比你看就是单纯的看口红馆的颜色要直观得多，嗯、你们肯定没法体验，对我们
0: 俩现在一头雾水
1: 。是<笑><笑>个挺好用的小程序，对的
0: 。可以可以，还有别的？还是还话还是说回来，其实作为用户来说，其实他可能真的不是很在意这是小程序还是原生的。对啊，他不在乎。对。对对我觉得主要是
1: 分享比较方便吧，<是>然后。
0: 其实我觉得分享这个东西，就是像那个拼多多，它利用那个群的流量去去做拼团嘛，这个事情，其实这个点真的抓得非常。好<对>。另外就是有有另另一个东西是叫外卖。对、嗯。叫外卖你可以发到群里，然后大家一起去点自己想吃的，后最后再下。单。对对对这个、这个点真的是真的是做得非常好
1: 。还有我很喜欢一个啊，
0: 喜茶。小程序喜茶购。为啥呀？它有什么特点？那
1: 我你就可以。不用排队了呀，在线点单，然后等到你的话再去取啊
0: 。那这个是服务本身带来的，不是小程序带来的
1: 。但是它也是因为，就是因为有小程序这个，我理解的就是因为有小程序这种形式出现嘛，然后对喜茶来说门槛也会降低，然后自己体验做的也真的挺好的，就各种你可以买周边或者有时候我记得，它有的时候会有一些周边的东西出现。
0: 不，呃，其实这里要看的就是。对加斯就是、可能跟我 j u s 他说过了，就是这是这个 app 他提供给你对，这是,一个是小程序给你的。就是如果他就是不给小程序，给了你一个应用，你也会说，哎，这个应用很好、嗯。不不
1: 不，体验会完全不一样。嗯。你去，因为他们刚出小程序的时候是扫码，你可以不用排队。嗯。那你第二次之后之后去的时候你就知道啊、哦，我应该提前，我要想喝喜茶，我提前半个小时下单就可以了。但如果它真的是提示让我下一个 app 的话，我可能就哦， oh,
0: 我就不去了呀。了对啊，就很高啊，然后就觉得
1: 很麻烦。<Okay. S
0: 1>
1: 然后你下 app 你要注册什么的，我觉得也是挺麻烦的一件
0: 事情。然后小程序本身是不用注册的，啊、直接打通了微信的那个、啊、那个那个账号体系，这个确实也是微信的账号体系，不用安装。所以小程序其实优点还蛮多的，
1: 是挺多的呀。痛点<笑>可能就是开发者。的。对开发者不太友好。没有，我刚才丁个汤七问我最喜欢听的博客是什么，我说我不不听灌水博客，我也不听技术博客。然后
0: 我们是技术灌水博
1: 客。<笑>对，那我一般性的博客应该都不会听。哎，那你听什么博客？我我喜欢听那个 Criminal， 然后犯罪，然后还有一个就是因为犯罪类型的吧，然后还有什么有故事类型的，然后就各种
0: 的。你在？播客上面听故事
1: ，就我说的故事不是那种连续的啊，不是说书的那种，是每个观众一件一件一件事
0: ，在讲故事。就听众来信那种，或者是对
1: 对，相当于听众来信，听众自己讲。影评那种你
0: 听吗？影评就讲一个电影，电影。对，我知道，
1: 但我不喜欢听影片。OK。然后还有音乐评论我也不听，然后政治的我也不听。政
0: 治，政治讲的好的其实很少，比较少能够把政治讲好。我喜欢听自己带着自
1: 己的那个政治立场。对啊，就很多人有立场嘛。我就比较喜欢听那种有跟纪录片类型一样，比如说我我最陈述事实吗？对，陈述事实啊。我之前经常听的那个，我一直在听的《c r m i n a l 然后他讲的就是每个每个就是跟犯罪有关的任何事情，然后,然后他有有几集就真的特别好。然后
0: 哎，但是这种通过语言去去讲声音、嗯、去讲的有画面感，对你来说。确实一部
1: 分，这个没有啊，他不是说破案或者什么，他只是讲一些跟犯罪有关，嗯、或者是跟各种，比如说他最近一期讲的是，呃，就是呃急诊室的一个医生，就这些，比如说你啊、呃，你或了什么车祸啊、枪伤啊，你就是讲三个医生面对的一些事情，比如说有小孩受枪伤啊。或者是就小孩就年轻的很，小孩死掉之后你怎么去对待父母这种？就其实他完全他只是根据犯罪去延伸的一些很多的故事，不仅仅是跟犯罪有关，而且他之前讲过一个尸体农场的故事，就也也挺好玩的。<笑>就其实真的是主题比较多变了
0: 。首先故事呢，其实。绝大部分人都喜欢听故事，因、就、为、是、人类都是听着故事长大的。包括如果我们不喜欢故事，我们就没那么多神话，没那么多宗教可以去产生。但是我我自己会更喜欢通过看文字来来产生那种想象。我我我是不习惯用听的方式去去去想一个故事，因为我总是觉得就是不管是呃有人读出来的也好，或者是有人在电影上面演出来的也好。就有一点像是被另外一个人把这个东西去重新按照他的理解去,去展示了一遍，但是如果我去看一个一个一段文字的描述的话，我会觉得是我自己在根据这个东西去想象。当然这个字也是别人写的，但是我根据了第一手的那,那一段字出来，然后我去想象这个东西在我的脑海里，我更习惯这样一种方式。
1: 因为你可能是比较偏视觉的人，有的是比较偏听觉嘛，你不同的嘛。有的人比较喜欢看文字，有的人就是对图像或者是那个图照片比较敏感。嗯，我觉得就分不同的人嘛。
0: 对啊,对啊，对习惯不一样。对，
1: 习惯不一样。干什么？对啊，你们都是什么时候听播客？来
0: ，你先来。我可能是、嗯、呃一四年。啊、呃，他什么时间？就是
1: 什么时间、啊？你就是一天、哦、什么时候？首先是通
0: 勤的路上，<对>呃，第二就是周末在家打扫。房间的时候，我会开着播放，就一边干着别的事情，一边听，对吧
1: 、哦？我就有两，你通勤五分钟
0: ？哦，我现在是上班，之
1: 前啊，你、啊、说你之前，然后你周末打扫卫生吗？对、啊。哇，那还挺干净的呀
0: 。哦、我跟他是有点类似，的，也是一边干着点别的事情，一边听。就比如说我上班坐地铁，我其实坐蛮长时间的，然后我敲代码的时候，我偶尔会放在那里一边听一边一边敲代码。因为这这就决定了我们听的呃播客的内容，它不会是需要你自己听的，对,的对，所以我们就筛选出来就是一些吹水的，你漏掉了一些信息都不影响你最后听诊的这个这个的过程。但我有时候听一些播客，它也是有时候也会需要你思考，但可能就。会有有点像偏向你刚刚说的讲故事多一点，嗯，所以我可能故事的漏掉了一两句话，问题不大，因为整个故事还在。然后最后他会去去分析这个故事，然后去引起你的一些思考，那那个是后面的事情。那因为还有一些播客，它是做的比较好，它会有在 show notes 里面，他会给你贴一些链接，包括他在播客的中间，他也会说，嗯、哎，讲到一些信息。嗯、那如果你是认真在听的话，只做一件事情的话，你可能当场你就可以去搜那些他提到的点或者信息。但如果你是在做其他的事情，你很可能这些东西你就会漏掉，或者你会忘掉，也有可能会忘掉。对，所以最后筛选就会听一些不是太需要你去去查资料，只要他们讲就可以了。但好像我从一开始筛选出来的博客基本上都是这种类型的，像什么 Amo Travel、er。就讲一堆去哪里玩的，我听漏了一两个无所谓嘛，像什么聊聊科技类的，那无非就是多了什么新闻，然后大家对这个有什么看法， oh. 我听漏了一两个也没什么所谓。其实我在我的播客列表里面，其实大部分的都是这种，我就听漏听漏关系不大的，对
1: 。我刚才跟汤奇推荐一个我很喜欢的播客，不不不。是很喜欢的一个故事，嗯，我推荐你们都去听，可以分享一下。对，我会分享给你们。对，然后
0: 我们再分享给听众朋友。
1: 可以啊，等等我找找，我有几集我都觉得都都挺好的。是什么类型的？是感动感人片的
0: 。走心的，
1: 没有情感类的，就是感情不不情感情类的，就人与人之间的那种感情，或就是我前一阵通过一个人跟金鱼的故事，那种对人跟动物的一个感情，知道吗？
0: 哎，其实我说到说到人的对于感情的处理，其实我们现在有没有感觉，就是，呃呃，我们或者是我自己的感觉，就是一一路以来，就是就是可能我们身边的人，多数人都在学校或者是在整个社会的环境里面，都是相对会去压抑自己的个人情感，嗯、对吧？就是出了什么事情，你都会想要去理性的去去跟你说这个怎么样做更好，怎么样做更好，会相相对的去忽略了。那个个人情感的处理，但其实，所以我认为就是，就是所谓的感性也好，那个情感也好，它和理性、理智这这两个东西是一样重要的，它它是不分彼此的。那就往往在你在学校、哦、学呃学校或者在工作的时候，你不是你一个单单个的个体，就是你要去照顾到你受到周边的环境的影响，你<对>你不能完全的只顾自己。所以很多时候你得要克制自己，你得要告诉自己这一部分。但其实我觉得就是呃，你刚才说的这个，我感觉有点像一个社会化的人格。就是比如说一个小孩，他的社会化程度比较低，那可能他想要个什么东西，<的>他就直接说，<对>他就会直接闹。那也得长得
1: 好看，长得不好看的小孩闹的话应他
0: 父母父母会会觉得<笑>，父母永远会觉得自己小孩好看，父母一定会响应他嘛。他只要一哭，父母就会响应他。那社会化程度比较高的人呢，他可能就会就会去考虑清楚这里面的一些适不适呃场景适不适合，然后呃各自的那个呃包括一些比较比较怎么说就条件交换之类的一些事情，那这这个是社会化程度带来的一些我们可能在日常生活中要去约束的一些东西，这个我是赞同的，没有任何问题。<Okay. S 1> 但是呃比如说我们在做一些。工作也好，或是比如说最，我觉得最最严肃或者最冷、最最看淡情感的方面，可能就是生意场。嗯，就你和我今天是朋友，明天是敌人，那后天我们可能因为一场生意又变成了朋友。OK， 就其实会压抑住我们，就是在情感方面的一个东西，就是我们纯理性的去看待这个事情。我们交易就是交易对吧？今天能够成交，你是我朋友、敌人，这无所谓。是啊，说到这个交易，就是。因为你们两个可能不看球，对。但是如果在
1: ，你怎么知道我不看球？哦
0: ，你就开始 label 人了，对吧？对？我, okay, 我,不我不看球。OK， 我看你也不过可能这两年不。我不看球。我还想跟你聊一聊
1: 。没有，<对>但是你这种想法就不对。为什么女生不看
0: 球 ？OK，sorry， 先入为主。对啊
1: ，先入为主啊，这么不对啊。这就
0: 不对我看。就是在，在在 NBA 里面，其实就是，可能我跟你是队友，然后我跟你有很多年的感情了、啊。但是球队它是一个盈利，说到底它还是一个盈利的的机构嘛，对。所以在球场，呃，作为管理者来说，我今天要把你交易到其他的队伍，我今天我可能就早上给你打个电话，你说你收拾包袱，你要去其他队了，对。这个时候就是不讲感情，就纯纯的理性对，对讲理。对，那这个最近那个詹姆斯穿了几寸啊？这个我怕说出来有很多的詹迷会 dis。<笑>就不聊这个，我操，不<笑>不引火烧身了。对，每每次一聊到明星，你就、嗯、你就躲，不好。上次我们还 diss 过某位国际巨星，我的天，不是被剪掉了吗？上上次我 diss 了他一通，然后就被剪掉了。啊
1: ，不要怂，演技
0: 啊，只
1: 管杠。
0: 关键我们这个播客也就没几个听众<笑>我
1: 。我我刚才想问这个<笑><你>是有多少人，有有然后让你顾及到这个方面的问题。<笑>里
0: 面有没有明星的粉丝都不知道你，你就。
1: 其实也也是有必要的，万一这里面一百个人里面就是有一个，就是有有八十个是对不对？那、嗯、如果不是粉丝的话，的还是会上去。看到
0: 没有，本来<吗>、呃、就希望 Echo 加这一期加入之后，粉丝、哦、能多。<对> Echo 是我们第一期有女女嘉宾的节
1: 目。哎呀，这太惨了！
0: <笑><笑>感觉 Echo 再也不想上了
1: 。也挺好的，这样子你们才可以做真的自我呀，因为。至少也不用顾及这些那些、呃。我们做这
0: 个事情本身也、呃、出发点还不太一样。我跟 Justin，
1: 那你们还分开做两个
0: 分开做，所以这样大家可以自由一点，哦、对，自由度高一点。我是几年前我就开始做博客了，但是那个时候我的出发点。是有一点带有一点功利心在里面的，我希望它做成一个就是能够吸引很多人来听的一个节目，哦就是、所以我做了，其实我只放了一期出去，但我录了有大概有三四期，到最后一期的时候，我发现做不下去了
1: 。为什么？
0: 因为带着那样的心理去做这些事情的时候，反而会会成为约束你的一个一个比较大的一个一个东西。那现在我们我们做博客就变成了就大家来聊天就好了。就是聊天的过程，就是其实我们会更看重就是大家坐在一起聊这么一个小时，那个那个过程
1: 。那我觉得你这个可以就是一直聊下去，就哪怕找一个同事或者什么就是，就、嗯、每每每周换一个人，然后过来各种聊
0: 。是一直聊下去啊？对啊，
1: 反正也是
0: 。说到这个，嗯，你怎么去看待有些像，因为你也看 YouTube r 嘛、嗯，那一些 YouTuber， 他可能就是生活类的，他会。真的是把自己很多生活的细节，呃细节全都剖出来给大家看。呃、那有一些人，他又是只会我只给你看我的工作，只给你看你我的一个方面。这个其实可能跟他他自己那个视频的主题也不太一样。我我其实做过一两个月的 brother。嗯、<笑>哇，你什么都尝试过。对，我这人比较喜欢新的，东西，比较新的我都想去玩。那可能每每样都做得不扎实，所以我说咖啡是爱好者，真的不是专家。你刚才听他在讲，他会分这个味道的前中后段，萃取也会有前中后段，你冲的时候快慢温度都会都会有相关，但我不是专家，所以我做不出来。那 YouTuber 呢他其实分好多不同的主题嘛，现在在这几年最火的是 v l o g g e Vlog 就 Video Log 那。Vlogger 的一个特色呢，就是他们会把每一天自己的生活里的东西给串成一个 story，、嗯、然后一天一个视频发出去，嗯、视频不会超过十分钟，要尽量短。对啊。你看他的视频，就像经历了他的生活一样。那这个是因为他的题材所决定了他这样去拍，而且会，而且他在拍的过程中也会相对简单一点。哎，这个我我想提出的疑问是，题材决定他拍什么，还是对他个人是否有这个意愿才决定了他是否要拍这个 vlogger？ 因为如果我就像你， okay, 其实你旅游最后你并没有说我要把我旅游其实我拍的挺多的，但我自己当时去做 blogger 的时候，我我是会去试图学习，就是现在在在 blogger blogger 这个行业里面做的 top 几的那几位，他们是怎么做的，怎么去裁剪手法，每天拍的都是什么东西。因为有一句话，就每个人的生活其实都差不多。每天确实就差不多啊，就我从家里来工作，工作完回去嘛。但我希望拍 vlog 这件事情可以帮助我去努力发现，就是每一天一模一样的生活里面有没有一些不一样的。嗯、这这个是我当时想做这件事情的一个初衷。然后后来我发现，其实每天做的都是一样而且那个，当然我前前前期我其实寻找了很多不一样的，就今天比如说可能天气不错，我去猎德桥拍一段延时摄影啊，对，然后今天我买了一些什么东西会比较好玩，然后我今天去了一个什么地方，我会努力去寻找这些东西，但后来就其实成本会非常高，因为我们讲我们在互联网工作的话，其实晚上回去之后还花两个时间两个小时的时间去剪辑这些视频，其实还。挺累的，后来我就停掉了。那 r o g g 他的，我我我从我个人的角度出发，我怀疑他们可能就是真的会去参考现在 top 几的那几位 r o g g e r 每天是怎么做的，然后去学习他们的做法。那有些真的做的还挺不错的。那而且这个做法会相对简单，你每天举这个相机嘛，到哪里就拍到哪里，晚上回去就剪剪到一起，就会相对好一点。否则你每一天都要去想一个东西。你比如说像那个科技做的最好是 NKVHD 嘛。那他会在他的 studio 里面去做这样的一些拍评测一个新的 device 的一个东西。那他做大了之后，自然会有人送东西给他去评测。那那些没做大了怎么办呢？对不对？那他可能每天不停地要去寻找这些东西。那你做大了之后，你可以有第一手资料，就是比如说华为，他今天要开发布会，前几天就已经送了手机给你了，你就有办法去拍了。但没有的那些怎么办呢？对吧？所以我觉得是题材的不一样，导致了他们在拍这些视频的过程中。怎么去组织这个 story 是完全不一样的。呃、如果直男
1: 的话，你应该不会太在意她的颜值了，除非你是跟我一样看那个什么美妆、啊、或者是时尚
0: 。哎、欸，我也看美妆的。你知道吗啊，<我>你也看美妆、啊我？我我不是看学习化妆的过程，我、啊、<者>只是看他们、那个。我只看美女。对，嗯、但是我我也好奇，就是每女生每天就是花那么长的时间去去化妆，到底做了什么事情？然后我看了那些视频，我才发现，原来卷个头发要卷那么久。就对你头发很多很长嘛，<笑>但是你卷的时候不是我想象中那种卷一下就好了，啊、你可能卷一下做个弧度，哎，然后再再怎么样，然后就这一片就好了，啊、这一小片好了，小片好了之后得重复重复重复。就看来我们三个人都有看，<笑>对，而而且美妆博主他可能每个呃博主他自身的条件不一样，所以他并不是嗯呃妆容他是要根据自身去去做。对。
1: 哇，好专业啊！我应该看的都没你多，我
0: 不
1: 真真的，说实话，我不看这些东西<笑>的
0: ，我只有自我早知道就不说了。那<笑>挺
1: 好，的，挺好。的。对，
0: 其实包括刚刚加斯廷说了嘛，叫科技博主，他做大了之后，可能会一些科技厂商他会送送那个他们的设备过来对,设备,过来对设备过来。其实呃，美妆也是一样的嘛，会有大平台会会送这种、呃、他们的新品过来让你。可能就是试用之后拍一张，拍一个视频，然后去讲一下您个人的体验之类的。是啊，其实我觉得这里面可能水比较深，可能是因为我不了解化妆品行业，就设备的东，科技类的东西，我们一看就知道这个东西靠不靠谱。<笑>化妆品的东西的话，我总觉得这里面好像水很深的样子。化
1: 妆品要自己去试嘛，而且我很多时候看那些美妆博客，也都是因为要买个什么美容仪器啊，啊或者什么。你如果正对啊，正儿八经的买那个什么护肤品啊，或者是化妆品啊，那我很少看，所以说肯定没你看的多吧。
0: 那<笑>我觉得他只可能看这个，我只对，我觉得
1: 看很多，因为我最近发现，就是我跟他分享那个有一个 YouTube， 然后是那个讲成都美食的，叫什么 VK Soup， 他竟然知道，我都不知道，但是我朋友分享给我的
0: 。<笑><笑> OK， Anyway， 我们今天这瞎扯淡，<笑>水了一期。哎呀，你你当时只是想到小程序吗？对我们其实也没有<来>没有说就是要。要多多么正经的聊一些，就是就反正坐下来。e c、欸、你
1: <笑>技术不够，是<吗>不是技
0: 术不够，就是
1: <对>我怎么了
0: 、啊？夏天<对>还会来吗？<对>哦哈哈哈我们直接吓走了。刚刚刚刚 Echo 的表现已经，我们吓走了一个嘉宾，怎么办？下期以后不会有女嘉宾来的？哎呦我天
1: 哪！哎，肯定会有女嘉宾啊，但可能不是我。没有，就让这段掐掉。为
0: 什么？我可以剪，这这里都可以，后面的全都剪掉，然后剪一段的。他说：“哎呀，我好想来参加的。”啊，可以可以，我会
1: 留下这一句。那行吧，那可能永远都不会说了。我操！太太好笑
0: 了，这 Echo 就各种。会各种说话很<思>很直接的那
1: 种，嗯，没有我是个谐星好吗？谐星是吧？你没有发现吗？我有潜质，我很幽默啊！<那>你如果跟我相处那段时间，你都还没有发现，我觉得哇，不是
0: 因为我失败啊！不是是因为我觉得你<笑>你跟我比起来，你
1: 还不够、就是、啊？你觉得你幽默吗？我不觉得你幽默吗？我觉得，怎么办？我觉得你没有我好玩、啊
0: 。你们好好笑。<笑>
1: 不是你搞笑搞笑在哪？
0: 不是你搞笑，我也没有觉得你有没有搞笑。哎，你知道为什么？他头顶都有打雷的你那个雨都飘下来了。没有三 D 特效。但是但是你讲话可能是有点北方的口音，会有不多啊？这怎么又开始地域
1: 歧视了？哎，你不是我是地
0: 域歧视？我
1: 觉得你就是在地域歧视北方
0: 。北方没有上升上升啊？你们要地域歧视吗？广东以北都是北方，你们俩都是北方人。
1: 哎，这个笑话很冷啊！我不知道应应不<对>应该笑。
0: 就是会有点
1: 北方口音冷吗、啊
0: ？就就你是南方人，对
1: 。所以呢
0: ？听上去会会会有搞笑的。你没跟东北人讲聊过天吗？东北人、嗯、不是所有人都
1: 会讲双簧或者让二人转的呀。我而且我离我离东北那个口音差得很远我讲话又没有大碴子味
0: 。不，你这个不是标准的普通话。
1: 对呀、啊，是北方普通话又不是北京普通话。
0: 天哪，我完全插不进去所以，所以那种，哦，我们可能讲
1: 很标准的普通话，听上去会觉得……哎呀，我觉得没法聊，嗯、我觉得你是话题终结者，没没法
0: 接下去了都。哦、<笑>我不知道你们在说啥呀。我
1: 也不知道他在说什么，为什么？ Okay, 那
0: 个，嗯，好吧，那这一期的节目就到这里了。然后，呃，刚才我们关于小程序啊什么乱七八糟一些观点，全都是个人观点，对，不代表任何的组织。啊啊，那就直接先拜拜吧。<Yeah. S 1> 好吧，那这一期节目就到这里，然后拜拜，拜拜
1: ，拜拜。